0: マーケットレビ
1: ュー。こんにちは、石原潤です
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティーです。改めまして、元気ファンドマネージャー石原潤さんです、はい。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、石原さん、はい、えっと、ドル円が百三十。円結
1: 構高鼻ね荒瀬さんなんか発言ばっかりでそうです当、ね、局者ははいでマーケットはもう今年中に利下げだとか言っててそこら辺が全然整合性が取れてないっていうかねう一体どっちが本当なんだとち
0: ょっと分からないんでマーケット迷ってる感じですねまあ銀行があと23発飛
1: べや利下げになるんじゃないかっつってみんな言っとんだけどねーマーケット関係者は<ー>まあ今のところあの、うん静かな金融危機が進んでる今年はこれまでのねリーマンの時とかうんぬんとかと違って誰も騒がないんですよ、うん、で結局税金で処理させてねあの買収する金融機関を大儲けでほい、うん、でそのせ、えっと、結局議会に呼ばれてんだけど経営者も破綻したわしは悪くないとねそんなもん FRB じゃ金利上げたからこうなったんだぐらいの話でだから報酬を返せと言われてるんだけど、うん、丸取りなんですよでやったもん勝ちで結局損が出ると税金で処理するということですから一体どうなってるんだというね<笑>まあ日本スタイルですね日本スタイルってまあそうなんですけど日本も公的入れたらね銀行は助かるんですよだから預金者だけは保護するけど、うん、もう他は知らんっちゅう時代になってきたんじゃないですかねなるほど、はい
2: えー、そして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒さんですすすおお願いお願いいいたしししまま、はい、よろく、まあ、今日はダブル n さんでお届けする日ですけれども、えっと個人の投資家の方も、まあ、後ほど詳しく説明していただきますが円安と見ている方が多そうですね
0: そうですね。というか思ったほど円高にならないと。だからリスクオフの円
1: 高みたいなのを思ってるんだけど実は貿易赤字で煙が多いし当局者が、まあ、結局、ね、もう利上げ打ち止めだって言ってるんだけどいやまだ次も一回やるんじゃないかとねだけど、まあ、どっちにしろ今年中のどこかで打ち止めすると思いますけど、うん、結局、ね、打ち止めした後そのまま長く様子見るのか利下げに行っちゃうのかと
0: そ、うん、
1: そこがまだわからないんで
0: すよそうですすようね<の> FRB は長くって言ってるんですけどマーケットは早く利下げしてくれと
1: いうイメージですねだからそ,それやるとじ実際は地獄が始まるんですけどだから、まあ、当局もわからんと、うん、結局いうことでしょもう手に負えんってことでしょ、うん、結局銀行百何十社結局危ないって言われてるんですよまだ潰,潰れたのそのうちのわずかですから
0: そう3つかそのぐらいですよね
1: 、うん、まあちょっとなんかあの変わったね静かな金融危機というか不気味なね、えー、あれででまああとは外人あの最低取引やってニューヨークドル高いんで買うもんないんで日経買ってニューヨークあの米株売ったりねあ<ー>まあなんかやることないなとまあ私あの利下げまで遊び相場でだってずっと言ってるんですけど<笑>もうねバクチがまたじぎわってたり
2: バクチ博打
1: バクチだとかまあミームはあれなんだけどあ,<ー>あのー、ゼロデーオプションねあ,、はい、ああいうなんとかあのー、なんだっけまたなんか暗号資産のわけのわからんのがね<ー>飛んだりそういうなんがね一掃されないとこの相場は終わらないんですよなるほどしばらくする<笑>
2: この後お二人にたっぷりとお話を伺っていきたいと思います、えー、それではここで楽天証券からキャンペーンのお知らせです、えー、7月3日よりマーケットスピード FX i スピード FX のニュース欄にロンドン証券取引所グループのリフィニティブ社がプロ向けの端末サービスとして提供していますディフィニティブアイコンでのみ配信しているロイターの日本語速報ニュースこちらを FX プレミアムニュースとしてお届けします FX トレードではニュースの速報性というのがとても重要になるかと思うんですがこれは重要な経済指標の結果をリアルタイムに近いスピードでニュース欄に掲載するものです通常、えー、このプレミアムニュースなんですが、月間2000万通貨以上のお取引をされたお客様へ提供しているものなんですが、えー、ご覧のエントリー期間中、5月15日からもう始まっていますが、6月23日までのエントリー期間中に、えー、エントリーいただくと。7月3日から7月31日までの1ヶ月間え限定となりますが無料で配信をいたしますえ。ぜひこの機会にキャンペーンにお申し込みください。なおこのプレミアムニュースなんですが楽天 FX 講座をお持ちでないとご覧いただけませんので楽天証券のホームページから講座解説とお申し込みをお忘れないようにお願いいたします。え締め切りは6月23日金曜日、6月23日金曜日となります。詳しくは楽天証券ホームページぜひご覧くださいここまでは楽天証券からのお知らせでしたさあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますえそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: ウィークリーマーケットレビュー
2: まあここからは楽天証券 FX アナリスト、荒地潤さんにお話を伺っていきます。まあ冒頭でも荒地さんお話しくださったように、確かに思ったほど円高にならなかったよねという今のところは動きになってます、ねうんうん。そうです
0: ね、はい。で個人投資家なんですけれども、これはあの五月の最初に、えー、楽天証券がアンケートを取った。円安、円高、5月どっち見るということなんですが、やはり個人投資家の6割は、今月は円安6を見てるんですね、うん、はい、でこれはまあドル円だけじゃなく、ドル円、そうなんですけど、次のところが、このドル円の DI と、円安見通しから円高見通しを引いて、プラスだったら円安の方が大きいということなんですけども、これを見て、やはり毎月、個人投資家の方も円高か円安かっていうことで見通しがこうぶれてるんですね、うん、先月は円高の方が多かったで今月はまた円安の方が多かったということで、まあ、円安は見てるんですけれどもそんなにこう革新的なっていうかこうこて言うなんですかね、まあ、確かに
2: 、えっと、金融政策だけで見てみますとアメリカがまあ今度利上げに動くんではないかっていう見通しがある中で、円については、日本円については、日銀が今度はね引き締め方向にっていうのを考えると、どっちかっていうと、為替は円高に動くんじゃないかななんて。
1: 上田さん何もしないって、言ってるじゃないですか
2: そうですけど、可能性としては、余力がいに、本
1: 当はやるだろうっていうのは定説なんだけど。まあ今アメリカ大使館から言われてどんどん米株とねあれと買えと日本からバンバン投資せえという事情があるんでジャパンマネー当てにしますからねもう日本はアメリカにあの衰退したアメリカにとって春日いなんです
2: よ春日い。
1: <笑>もう日本からは離れたらあとどこも言うこと聞かんでしょ世界に。中国がになならいですかねでヨーロッパもねフランスは当てにならないし、まあ、ドイツは敗戦国だから一応言うこと聞いてるんですけど、まあちょっとまずいなという状況でねやっぱ日本をこのよいしょしてサミットも日本でやるというね、うん、お膳立てをしとるわけですよですか、ね、だから、そういう中で、まあ、基本的には実需のね私あの貿易赤字っていうのは大きくて結局、投機筋っていうのは売ったり買ったり買い戻し必ずするじゃないですか。まあそっちの要因のほうがね今、勝ってるんじゃないかなと思っていう参加者が減っとるでしょドル円とかは。減ってますね、うん、んだって
0: 見通しが定かじゃないんだもんそうですね。はい、で、まああの、円もそうなんですけど次、えー、ユーロえも。えー5月はユーロ高とで次の、えー、5ドル円も、えー、5月は5ドル高ということで、まあ、と個人投資家は、えー、5月は全般的に円安を見ているということで、はいえー、ドル円のチャートを見てみたいと思うんですが、はいまあ、ドル円が、えーまあ、先ほど、まあ、円安というよりはあの思ったよりも円高にいかなかったか。うんというようなイメージなんですけども、これチャートを見るとですね、白くて、この水色の線が200日線なんですよねで、グラミルの法則で言うとですね、まあ1番というのは去年下がったところで、この2番に注目してほしいんですけれども、この移動平均が、まあ、や緩やかに下降中で、レートが一時的に上抜け後、再び下落と。で、前回の137円の通3は、<笑>もうぴっったたりそうだったんで、すよ<ー> 137円の78の時も、200日線を少し上回ったと下がっているとこ、うん、なんで、このチャート、冷やしのチャートちょっと長いんですけど、これ見ると、ドル円は円安というよりは、こう上の方に行って失敗したようなイメ
1: ージですねうんいう形に見えますよね
2: ,ね200日動平均線が頭キャップになるそうまあだから
1: そのさっきの実情の話と日本だけね、えー、何もしないと、うん、ね他は、まあ、あのまだインフレ根強いからまあ利上げあの嵐さんが言ってたあの豪中銀のローでも利上げしたんですから、
0: うんはい、そうですよね
1: 冬打ちみたいにまあ日本は気楽なもんですよね、本
0: 当
1: 、気楽なもんって、上げたら大変なことになるんですよ、日本の場合、金利上げたらね、住宅ローンから、基幹投資家のポートオォリオから、万歳になっちゃうんで、上げるに上げられんということですよね、だから OB の一部は、早くやれと、このどさくさに紛れてね、今、結構、インフレがしぼんでるうちに、急激に上がって急激に下がってるでしょ、そこでやれっちゅう意見が多いんだけど。まあ自主判断では動きませんので
0: 、難しいですね、一時何もできない、うん、ちょっと手遅れになっちゃった感じですよね。<笑>で、次のユーロドルなんですけどユーロドルもです、ねはい、同じようにこう見ると、まあ、ユーロドルは 1.1075 までいってるんですけれども、これもグランビルの法則で言うとです、ね、2 0日線から乖りしたときに、だいぶ乖りして、うん移動平均が上昇中、上昇中ですねで、レートも上昇、帰りが発生した時に、ちょっと行き過ぎっていうことで下がってると、だからこの冷やしで見ると、うん、ユーロは実は下がったっていうことじゃなくて、ちょっと短期的に
1: 調整してると、まあコレクションに近いですよね
0: 。えー、これからまたあの上がるチャンスはあるのかなと
2: いうふうな
0: 見方もできるというこ
2: とですね。この場合は200日移動平均線がサポートになって、
0: うんそうです200日移動平均から200日だいぶ下手ですけど遠くに来ちゃった<笑>遠くに来ちゃった<笑>遠くにだいぶ離れちゃったんでまあ行き過ぎの調整みたいなことですよということで、えーまあ、次のところなんですけども、はい、このですねどの時間が動くかということをまた見てみたいんですけれども、はい、今月は面白くてですね、うん、今月はまず、えー先ほど石原さんおっしゃったんですけど、うん、RBA が政策金利にあれ荒
1: さんばずばり当てとるじゃないですか
0: ああそういう
1: ことあ誰も上げないって言ってたんですよ世間はね、はい、何やるわけないと
0: そしたらこういうふうに、うん、ドーンとこのオレンジ色は5ドルの動きなんですけどもすごい動いてるんですねでもやっぱりあの一番動くのはあのやっぱり雇用統計とか CPI 発表するアメリカの経済指標の時間なんですけれども、これ、前回も言ったんですけど、山が2つあるんですよ、9時半ともう1時間あと、これ、どうしてかなと思ったら、ですねあの最近というか、前もそうなんですけども、アメリカの指標って、9時半発表と11時発表、2つあるじゃないですか、11時発表、ISM とか、そっち側の方の注目も大きいので。
1: 一旦手狭いみたいな形になる、はい。で
0: 二回上がると。<笑>なるほど。こ,この時間帯九時から十一時は為替取る取引する人にとっては一番美味しい,い。まあデートでやる人には美味しい
1: 時間ですよね。はい、そうですね。いやだから昔はロンドンが為替の主戦主戦場だったんだけど、もう最近はまああのもうアメリカ一極の相場になっちゃってね株も何も。為替も米国タイムで動くと、うん、だけどまあ一応ロンドンと重なった時間がやっぱり一番動いてもうあの引けの方になっちゃうとね誰もやってないみたいな
0: ああそうですね FOMC ある時、まあ、だから日本
1: の嵐さん言われてるこの時間ですよね、
0: はい、そうですね、うん、はいで次はドレ円アンで見ると大体こういうような感じでまあ右側の赤い棒も平均の、はい変動率なんですが、やっぱり9時から11時大きいんですねで、えー、通過別に見ると、次のページを見ていただきたいんですけれども、今月あ、マーチって書いてるんですこれはメイですか失礼しました、はい、5月で一番動いてるのは、ドルや,あやっぱり5ドルだったんだ、う
1: ん、これはちょっと不意,不,意不意打ち気味に来たから、びっくりしたということなんですか
0: ね。であと、アメリカの株価もいろいろと動いてるんで、ちょっと連動しやすいんですね、5ドルがね、あとアメリ、まあ、中国の景気にも連動しやすいんで、一番投機的になっていると、うんでまあ、ニュージーランドドル円、ニュージーランドドルが3位ということですね、で平均で言っても5ドル円、ニュージーランドドル円、5ドルがまあ一番動く。5月で一番動く通貨なんで取引するんだったらどれよりもこちらの方の通貨注目するのがいいのかなというふうに思います。なるほど、はい、ということで、まあ、あとは、えーはい、次の、ねえー、FRB が利上げしたんですが、はい、今、マーケットがいろいろと考えているのは次のお願いします。雇用統計は強かったんです、はい、であの、労働賃金もあんまり下がらなかったとで、これで6月も、えー、利上げ続けるんじゃないかというようなマーケットの考え出たんですが、その次のページを見ると、CPI は下がってると、はい、じゃあ6月利上げしなくていいんじゃないかとういうことで、マーケットが迷ってるんで、それがどれも報告が定まらないと。でも彼で、ね、彼らの言
1: っとる 2% 目標には程遠いですか
0: らね、<笑><笑>うん、そうですね、<笑><笑>あ
1: れはうん、そんなもんなるんかいと思うんだ。
0: <笑>いや難しいのかもしれないですけどね、うん、でも、何もしなくても、利上げしなくても、まあ、そのまま、金利そのままにしとけば、いずれ下がるっていうふうな
1: 、あ,まあ、あとはめどが立ったという感じなんですかね。うん
2: まあ 5% 台の金利の場合、まあ、経済が少しこう沈静化するっていう意味合いですかねそうです
1: ね僕はね 5% の金利でね MMF とかアップル銀行はいいですよ、うんはい、すごいですよ,よ、はい、アメリカの,そのセービングローンの預金なんて 0. 何パーとかそんな数字しか出してないんだから、うん、どんどん銀行から金が抜けてくじゃないですか、うんだからこれね、大変、資金が大変動になるんじゃないかっていう気はするんですけど、まだ始まったばっかりで確かおっし
2: ゃるように、うん、アップルだって、ま
1: だそんなに集めてないじゃないですか。うん、いやなんか知らないけど、それ、よほどのね、リトラシーのない人は別ですよ、だけど、金利 4% もあったらね、そっちのほうにフリーランチですよ。預けようっていうのが普通の投資行動だと思うんですよ
2: そこで何かね,こうねちょっと偏りが出たとすると金が抜けて
1: いくわけだから、うん、貸し渋りもあるし、うん、まあ借りてる企業が借り換えするのに今までの金利では借り換えられないとかねあるいはその貸してもらえないとか。よく九十年代の日本であったような、うん、あれになってくるんじゃないかなと思うんですよね
0: ,すね特に年末ぐらいからこう出てくるんじゃないですかね
2: さあここまでは荒地、えー、さんにお話を伺いましたまた荒地さんにはこの後 YouTube ライブでの延長配信でもお話を伺いますここまでウィークリーマーケットレビューをお届けいたしました内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
1: 石原淳の相場の肝
2: 。さあではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺います。はい。
1: まあこれからの相場っちゅうかね、今週びっくりしたのはね、はい、すごいえっと例のあのー、マンハッタンというかニューヨークのタイムズスクエアですよ。はい。ここにね、ナスダックビルっちゅうのは超有名な、これ通りなんですよ。ナスダックの天候圏場
2: どっかで見,る
1: <ー>見た人が映っとるなと。これは楽天証券社長の楠木さんじゃねえかと。とい,いうことで。おーみたいな感じで
2: ニューヨークに楽天証券とアジアリ
1: ーダーズを分2023って書いてますよはいあ本当だあ<ー>アジアのリーダーですよ本当びっくりこいたっちゅうねまあこれはあのコーヒーブレイク的な話なんですけど
2: はい楽天証券さんの名前が轟きました
1: はい、はい、これでねまあ楽天さんも米株の扱いが増えてきてはいまあいろんなとこにね、えー、を使ってますからまあナスダックもあのどこれでねまあそれはいいんだけど2ページ、はい、これはまあ,あの告知ばっかりで宣伝で申し訳ないんですけどねえー、っと6月14日の水曜日。あのー、久しぶりに楽天証券さんで私セミナーをやることになってまして水曜日大沢さんもやってくれるんだよね
2: 一緒にはいお手伝いさせていただきます楽しみあ,あの
1: 田中泰介さんとかいろんな人が出て、はい、あの一連のやってる中で私も今度登場すると、うん、えー念音になると米国債市場が大体転換期を迎えるんですよ。半期に一度の議会証言とか、まあ、その辺から相場が変わっていくというねうまあちょうどいい時期じゃないかなとで、まあ、あの個人的な話で申し訳ないんだけどまたあの、えっと、YouTube でちょっとショート動画をパラパラやってまして、えっと、この連休前からね4月からやってまして何、えー、だっけえー、今日もなんか上がるのかななんか昨日あのこの革命と戦争のサイクルですね。もうあの紙の時代は終わって物の時代にこれから転換していくっていう、まあ100年単位の流れの話ですけど、まあそういうのにしてたり、あとあのこの前バフェットさんの、えー、話をして、まああのー、割と今日のは昨日上がったのは長いんだけどね、ちょっと。あの短くやってますんでまあ見てください
2: バフェットさんの相当回ったみたいですね、うん、いやあれはね、うん、皆さん見ていただいて YouTube の
1: おすすめかなんかに上がったらしいんですよなんか知らない
2: けど<ー>まあなんか
1: 非常になんか私もその後いくら回ってるのか知らないけどあの、うんえー、たくさんの方が見ていただいたみたいで,、はい、で3ページはいまあこれはもうバフェットのねあのしょうもないね今度何買うとかあれ買うとか<笑>日本のねなんか何を買うとかそんなことばかり言ってるで<来>しょうもないって<笑>個人投資家が勉強すべきは、はい、このキャッシュフローマトリックスで、えー、っとこれ証券会社がねやってくれっつってまあどこかやるかもわからないんだけど今いろいろ頼んでるんで、うん、この安定期投資に入っとる銘柄をスクリーニングであげてくれと。はいキャッシュフローの縦軸ですぐ出るわけだから縦軸横軸でキャッシュフローとキャッシュフローでこれをバフェットやっとるだけなんですよ実際にはね儲かってんのはアップルしか儲かってねえんだから早い話が
2: 今回もね13フォーム 13F 出ましたけど大したことやってませんよはっきり言って
1: 現金積みましそうじゃないですか2期連続株売り貸しでなんでバフェットが強気なんだよと思う笑っちゃうようよな話でねただねバフェットさんに学ぶことは多くて、はい、今度ね6月10日だったかな日経新聞がねなんかマネーの学び中なんでおうおうバフェット特集組むって日経新聞さんに言ってましたんで、は
2: い、まあ皆さ
1: ん参考までによ、あのー、あの興味のある人は見てくださいと、はい、で4ページこれまたバフェットネタで悪いんですけどこの楽天証券さんで私バフェットのレポート書きましてですねまあ彼が、この万年強気の,あのポジショントークのおっさんがです
2: よ
1: <笑>、米国経済、信じられないような事件をいこっちゃと、まあ漫画はね、バフェットの前にもうそういう警鐘を鳴らしてましたけど、いよいよね、バフェットはえっと俺んとこの会社も損するっつって喋ってましたから。であんだもんお祭りですからしょうもないやつが質問して盛り上げとるだけでね忖度して
2: 年次総会の話ですねそうそう何にもね
1: バフェットなんか本音なんか言うわけないんですから金融マフィアですよこの人は<笑>、はい三日と一緒にいられんがね怒鳴りまくられるんですよ一緒にいたらすごいみたいですね、はあ、すごい一番投資家の中でね一番アグレッシブなやつ誰だと昔ねポール・チューダーがブ、うん、ローカーがねチューダーはもうジェントルマンですよすごい、はい、だけど相場になると怒鳴りまくってフロアに電話かけとるわけですよほら変わんかいと米才で<笑>何やってんだおせえぞお前ってバーンって電話壊してもうそこらのディーリングルームってね電話が壊れまくってるんですよもうあ戦場本当にで普段はすごい温厚な紳士なんだけどもうで、まあらさんもディーリングルームにいたから分かると思うんで
2: そんなもんあんなとこ戦
1: 場なんですよ本当
2: にんな,なんですね荒くなるんですね相場になると
1: もう要するにその考える中で反応する世界でしょ
2: なんかちょっと分からないでもないですね、
1: うん、で<笑>まあ,あのいいんだけどそういういろんなね<笑>人はいるんですよあのマーチン・バディー・シュワルスなんてあまああんまり人のこと言ってたらまなんだけど、はいまあ、とにかく隣そのうちの
2: 一人でいらっしゃる
1: 。うん、だけどいろんな人がいるんだけど一番アグレッシブな投資家は誰なんだっけ、うん、いろんな人に聞くとやっぱりバワードだろう
2: といそろそろお時間で続き、はい、YouTube ライブの延長配信となります来週なんですが<あ>楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっております、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました